0: Слова четвертая Вам родился Спаситель Царь славы унизил себя, приняв человеческое естество. Его земное окружение было грубым и отталкивающим. Его слава была сокрыта, чтобы внимание людей не концентрировалось на его внешнем величии. Он старался ничем не выделяться внешне богатства, мирские награды и человеческие почести никогда не послужат спасению души от гибели. Иисус стремился, чтобы не внешняя красота привлекала к Нему людей. Только красота небесной истины должна привлекать Его последователей. Характер Мессии был предсказан пророчеством задолго до Его явления, и Христос желал, чтобы люди приняли Его на основании свидетельства Слова Божьего. Ангелы дивились чудному плану искупления. Теперь они наблюдали, как народ Господень принимает Божьего Сына, облеченного в человеческое естество. Ангелы сошли на землю избранного народа. Другие народы находились в плену языческих суеверий и поклонялись ложным богам. Ангелы посетили то место, где являлась некогда слава Господню и воссиял свет пророчества. Невидимые, они пришли в Иерусалим к особо мудрым толкователям священного писания и служителям Дома Господня. Чуть раньше Захарии, священнику, во время служения перед алтарем, было возвещено о близком пришествии Христа. Уже родился Иоанн Предтеча, и его миссия знаменовалась чудесами и пророчеством. Весть о его рождении и чудный смысл его миссии уже были известны повсюду но Иерусалим не готовился приветствовать своего Искупителя. Удивленные небесные вестники увидели равнодушие народа, призванного Богом нести миру свет священной истины. Иудейский народ был сохранен, чтобы послужить свидетельством рождения Христа от семени Авраамова и рода Давидова. Но они не знали, что пришествие Христа уже совсем близко. Утренняя и вечерняя жертва, приносимая в храме каждый день, указывала на Агнца Божьего. Но даже и здесь никто не был готов принять его. Еврейские священники и книжники и не догадывались, что величайшее событие всех веков должно было совершиться сейчас. Они повторяли заученные бессмысленные молитвы и совершали обряды но ослепленные борьбой за благо и мирские почести не были готовы встретить Мессию. Подобное равнодушие распространилось по всей земле Израиля. Эгоистичные и поглощенные мирскими заботами сердца остались бесчувственными к радости, которая наполняла небеса. Лишь немногие жаждали увидеть невидимого. К этим людям и были посланы небесные вестники». Когда Иосиф и Мария шли из Назарета в город Давидов, их сопровождали ангелы. Указ римского императора о переписи народа во всех областях обширнейшей империи распространялся и на жителей Галилеи. Как некогда Киру было определено управлять мировой державой, чтобы через него освободить пленных из народа Господня, так и Кесарь Август стал исполнителем Божьего плана, чтобы мать Иисуса пришла в Вифлеем. Она происходила из рода Давидова, а сын Давидов должен был появиться на свет в городе Давидовом. «Из Вифлеема, — сказал пророк, — произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало, одни вечных». Но в городе своих царственных предков Иосиф и Мария остались неузнанными, и их никто не почтил. Усталые, Прошли они длинной узкой улицей от городских ворот города до восточной окраины и тщетно искали пристанище для ночлега. Для них не оказалось места в переполненной гостинице. Они нашли приют в Хлеву, рядом с домашним скотом. Здесь и родился Спаситель мира. Люди не подозревают об этом, небожители же ликуют». Отныне земля привлекла к себе особое сочувственное внимание святых существ из мира света. Весь мир освещается его присутствием. Бесчисленное множество ангелов собирается над холмами Вифлеема. Они ожидают повеления, чтобы сообщить миру благую весть. Если бы начальники Израиля остались верны истине, они тоже могли бы разделить эту радость возвещать о рождении Иисуса. Но теперь они оказались не удел. Господь объявляет, ибо я изолью воды на жаждущее и потоки наисохшее. Во тьме восходит свет правым. Яркие лучи от престола Господня воссияют тем, кто ищет света и кто принимает его с радостью. Там, где некогда давит мальчикам пас свое стадо, пастухи по-прежнему выходили в ночное. В тихие ночные часы они беседовали об обетованном Спасителе и молились, чтобы скорее пришел Царь, которому предстоит занять трон Давидов. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». При этих словах видение славы наполнили сознание слушающих пастухов. К Израилю пришел Освободитель. Считается, что его пришествие — это власть, ликование, торжество». Но ангел должен был приготовить их к тому, чтобы они узнали своего Спасителя и в бедности, и в унижении. «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях», — сказал ангел. Небесный Посланник рассеял опасения пастухов. Он рассказал им, как найти Иисуса. Проявляя снисхождение к человеческой слабости, ангел повременил — чтобы они привыкли к божественному сиянию, но все же слава и радость больше не могли быть скрыты. Всю равнину осиял яркий свет небесного воинства. Земля замерла, а небеса склонились, слушая песнь: слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. О, если бы сегодня человечество могло оценить эту песнь! Напряжение слов, сказанных тогда, и мелодии будет усиливаться до конца времен и отзовется во всех уголках земли. Когда взойдет солнце праведности и исцеление в лучах его, этой песни будет вторить эхо великого множества людей. И словно голос многих вот прозвучит «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Когда ангелы удалились, свет исчез, а на вифлеемские холмы снова опустилась ночная мгла. Однако в памяти пастухов осталась самая яркая картина, которую когда-либо видел человеческий глаз. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем, вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли, и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежавшего в яслях. Пастухи, возрадовавшись, покинули ясли и возвестили обо всем, что видели и слышали. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели» как им сказано было. Сегодня небо и земля также же близки друг к другу, как в ту ночь, когда пастухи слушали пение ангелов. И поныне небесные существа опекают человечество, как и в то время, когда простые люди, занимавшиеся обычными делами, встречали их в полдень и разговаривали с небесными посланниками в виноградниках и на полях. Небо бывает очень близко к нам на наших земных дорогах, ангелы из Вышних обителей будут охранять тех, кто следует по стопам Господа. Вифлеемская история неисчерпаема. В ней сокрыто бездна богатства и премудрости, и ведение Божие. Мы восхищаемся жертвой Спасителя, который сменил небесный престол на ясли в хлеву, а окружение восхищавшихся им ангелов на животных в стойле. Его присутствие является живым укором человеческой гордыни и самонадеянности. Однако это было всего лишь началом его удивительного жертвенного пути. Для Сына Божьего было бы бесконечным унижением принять человеческую природу даже тогда, когда Адам еще не согрешил в Эдеме. А ведь Иисус принял человеческое естество, когда оно было отягощено четырьмя тысячелетиями греха. Как и каждый сын Адама, он попал под действие закона наследственности. Как проявляется этот закон, видно из истории его земных предков. И с такой наследственностью он пришел разделить наши горести, наши искушения и подать нам пример безгрешной жизни. Сатана возненавидел Христа еще на небе за его высокое положение в Царстве Божьем. Низвергнутый с неба, он возненавидел его еще больше. Он ненавидел того, кто отдал самого себя, чтобы искупить грешный род. Ведь Бог допустил, чтобы сын его беспомощным младенцем, подверженным слабости человеческой, пришел в тот мир, где сатана претендовал на владычество. Господь допустил, чтобы его сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким человеком и допустил, чтобы он боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную гибель. Каждый отец беспокоится о своем сыне. Он вглядывается в лицо своего малыша, трепещет при мысли об опасностях, с которыми тому придется встретиться в жизни. Он готов заслонить свое дорогое дитя от сатанинской силы, оградить его от искушений и испытаний. Бог же отдал Сына Своего Единородного на еще более жестокое испытание. Он пошел на больший риск, стремясь сделать безопасным жизненный путь наших детей. Вот любовь. Изумляйтесь, небеса. Удивляйся, земля.